0: Bonjour, c'est Aurélie Herbemont, ravie de vous présenter ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Un épisode consacré à Emmanuel Macron et à sa garde rapprochée. Avec cette question centrale, le président est-il isolé D'après son épouse, absolument pas. Non, non, il n'est pas, pas isolé du tout. C'est clair que l'Elysée, c'est un lieu un petit peu à part, mais il y a des manières de vivre à l'Elysée. Et l'un comme l'autre, nous ne vivons pas de manière isolée. Alors, pour voir s'il faut croire la première dame sur parole ou pas, je suis avec William Galibert, journaliste politique qui suit l'exécutif à RTL. Bonjour William.
1: Bonjour Aurélie.
0: Et nous sommes aussi avec Arthur Berda, chef adjoint du service politique au Figaro et auteur du livre Emmanuel Macron, vérités et légendes. Bonjour Arthur, merci d'avoir accepté cette invitation.
2: Bonjour Aurélie, bonjour William, bonjour à tous.
0: Alors on va faire un petit tour d'horizon de l'entourage d'Emmanuel Macron, entourage qui a un peu évolué depuis son arrivée à l'Elysée en 2017, avec qui gouverne-t-il Qui écoute-t-il quand il s'agit de prendre des décisions On va commencer par la personne clé du dispositif macroniste. Il est là depuis 2017 et même avant auprès d'Emmanuel Macron, c'est le puissant secrétaire général de l'Elysée, Alexis Coller. Il est peu connu du grand public, on le voit et on l'entend quasi exclusivement quand il s'agit d'annoncer la composition des gouvernements.
2: Sur la proposition de la première ministre, le président de la République a nommé Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Monsieur Gérald
1: Darmanin, ministre de l'Intérieur.
0: William, c'est la vraie tour de contrôle dans le dispositif macroniste
1: Oui, euh, on peut le dire. Il y a, je pense, des, des surnoms qui peuvent dire beaucoup d'un homme. Et, ah. et, et Alexis Coller, il a beaucoup de surnoms. Et parmi ces surnoms... <rire> Euh, on l'appelle le deuxième cerveau d'Emmanuel Macron, mmh. on l'appelle le vice-président, on l'appelle aussi l'inconnu le plus puissant de France. Donc ça, ça vous pose une personnalité et, et ça vous pose aussi son importance au sein du dispositif euh, autour d'Emmanuel Macron. Ce qui était déjà d'ailleurs le cas euh, du temps de Bercy, puisque les deux hommes sont absolument inséparables depuis des depuis années. De Bercy, oui, depuis euh, 2000, 2015. C'est l'alter ego, tout passe par lui. Et, et, et il fait un, peu, un petit peu la pluie et le beau temps, ce qui peut d'ailleurs parfois agacer et effrayer. Mais oui, il, a, il est au centre du jeu et il est totalement indissociable d'Emmanuel Macron à l'Élysée et dans, la, dans le travail, dans la prise de décision.
0: Et Arthur, il n'a pas toujours bonne presse auprès des macronistes. Il est considéré comme trop puissant ou d'autres le, le trouvent indispensable
2: alors non, vous avez raison, il n'a il a pas tellement bonne presse auprès des macronistes, en tout cas auprès d'une partie des macronistes qui sont ceux qu'on appelle communément le camp des, des politiques, c'est-à-dire ceux mmh. qui ne sont pas les technos. Mais je voudrais ajouter deux, deux choses à ce que disait William Galibert à l'instant. Il dit qu'il y, y a des surnoms qui disent beaucoup d'un homme, c'est vrai, il y a aussi des images qui disent beaucoup. Et lorsqu'on parle d'Alexis Colère avec certains macronistes, on nous explique que lorsqu'Emmanuel Macron coupe les oignons, c'est Alexis Colère qui pleure. Donc voilà, <rire> l'image elle aussi, elle est, elle, est, euh, elle, est, elle est assez parlante, assez révélatrice. Euh, et puis il y a, il y a une, un autre autre élément, une autre donnée qui, qui montre l'importance d'Alexis Colère, il fait partie des deux personnalités qui ont traversé ces six ans élyséens au même poste. Il y a Patrick Stroda, le directeur de cabinet, mm -hmm. euh, assez peu connu lui aussi, et puis Alexis Colère, le secrétaire général de l'Élysée. Voilà. Il va rester
0: pendant les deux quinquennats entiers, William
1: ça, ça peut, en tout cas, il y a euh, aussi euh, des démêlés judiciaires autour d'Alexis Colère, une mise en examen mise en notamment examen. Euh, dans ce qu'on a appelé l'affaire MSC, mais euh, même cette mise en examen n'a pas dit dissuader Emmanuel Macron de se séparer de son principal collaborateur. Donc, a priori, tout est fait pour que ce duo puisse continuer jusqu'en jusqu 2027, jusqu'à la fin du, du deuxième quinquennat. Et, et on en, vous le disiez, on en parle euh, beaucoup de critiques autour de, de son action, de sa manière de penser, de la part de certains macronistes plus politiques, on lui reproche, lui Alexis Collère, d'être le chef des technos. Euh, voilà, d'être, euh, d'avoir une vision un peu froide, celle d'un haut fonctionnaire, euh, plus penché sur ses chiffres et ses, ses colonnes Excel que sur euh, la réalité des Français. Et, euh, et on lui prête aussi beaucoup d'influence au moment de la rédaction des programmes. On dit que c'est lui qui a poussé pour euh, la retraite à 65 ans dans le programme l'an passé. On dit que euh, qu'il était prêt à maintenir euh, la taxe carbone euh, euh, malgré les protestations des, des les gilets, gilets jaunes... jaunes lors du premier quinquennat, donc voilà, on lui prête parfois une vision, on va dire, plus, plus chiffrée et plus qu éco économique qu'humaine et politique, et ça crée parfois quelques, oui, quelques, quelques problèmes au sein de la Macronie.
0: Et Arthur, euh, en fait, Emmanuel Macron a l'impression qu'il ne peut pas se
2: passer de lui. Non, vous avez raison, il ne peut pas se passer de lui. Alexis Collère fait partie des premiers arrivés le matin et il est le dernier mmh. à quitter l'Elysée le soir. Euh, Emmanuel Macron passe dans son bureau sans frapper à la porte. Les deux hommes discutent quasiment toute la journée en permanence. Ils sont en contact continu. Euh, William rappelait qu'Alexis qu Colère a mis son imprimature sur le, le programme d'Emmanuel Macron pour la présidentielle de 2022, euh, à tel point euh, qu'on va parler d'un programme copié-colère. Euh, <rire> avec euh, les, avec euh, les compliments et puis les, les, les critiques que, que, que cette formule implique. Donc... Euh, il est indispensable pour Emmanuel Macron. On l'a annoncé mille fois parti et puis il est mille et une fois resté.
0: Alors Alexis Collet, on l'a bien compris, c'est la figure essentielle du dispositif. Mais il y a eu du changement autour du chef de l'État depuis sa réélection en avril 2022. Car les élections législatives ne se sont pas du tout passées comme le président l'espérait. Il a perdu la majorité absolue et parmi les candidats des faits, un certain Richard Ferrand.
2: Je viens de prendre acte des résultats indiquant que les électrices et les électeurs de la sixième circonscription du Finistère ont choisi d'élire député ma concurrente.
0: Alors Richard Ferrand c'était le macroniste de la première heure et président de l'Assemblée Nationale. Il a été battu dans son fief du Finistère. Ça a laissé un, un vide dans le dispositif politique autour du président William
1: En tout cas au, au départ, au moment des élections législatives l'an passé, c'est vrai que Richard Ferrand le soir de la défaite il tombe de... Très très haut. Il y a eu quelques mois de, on va dire, de flottement où il fallait que Richard Ferrand retrouve un rôle qu'il avait perdu, n'était plus au perchoir, il n'avait plus la légitimité des élections. Et il y a eu une petite période, on va dire, de déprime, hein, les mois qui ont suivi tout ça. Richard Ferrand, on dit qu'il revient de plus en plus, qu'il est un des visiteurs du soir réguliers d'Emmanuel Macron, et cette proximité et le fait qu'il était, qu'il ait fait partie de l'aventure parmi les premiers va lui permettre de euh, peut-être avoir une, une franchise supérieure ou, mmh. ou, une, ou une liberté de parole auprès du président que d'autres n'auront pas. C'est en ce sens que euh, Richard Ferrand était très important aussi euh, lors du, pendant tout le premier quinquennat et qu'il qu tente en ce moment de retrouver cette importance auprès du président.
0: Arthur, euh, Richard Ferrand, il fait partie de ceux qui peuvent dire au président Bon, là, ça déconne, il faut changer quelque chose
2: Toi, Oui, il parle franchement au président, il se parle régulièrement. Il y a eu en effet cette, cette petite déprime. Il y a eu une image euh, qui, qui est plus symbolique qu'autre chose, mais le, les élections législatives, le second tour a eu lieu le 19 juin 2022. Le 21 juin, c'est la fête de la musique traditionnelle à l'Élysée. Mmh il n'y avait qu'un seul invité aux côtés d'Emmanuel Macron c'était Richard Ferrand ah ouais. seule personnalité à être aux côtés d'Emmanuel Macron à danser dans le carré présidentiel avec, avec le chef de l'État donc il y a une vraie relation de, de confiance et de proximité entre les deux hommes il n'est plus là au quotidien pour mettre du lien avec, avec les députés ce qui euh, n'aurait pas été euh, malvenu en, en temps de majorité relative euh, pour autant euh, Richard Ferrand aujourd'hui il reste en contact avec Emmanuel Macron et il est de chaque réunion politique ou stratégique que convoque le chef de l'État à l'Élysée, il ne faut pas se tromper là-dessus. Et, et, et l'un des éléments qui nourrit justement la confiance qu'Emmanuel Macron euh, peut avoir en lui, c'est que Richard Ferrand, depuis sa défaite, il a cette jolie formule qui est de dire qu'il a été licencié par les électeurs, mmh. euh, mais il s'astreint au silence. Richard Ferrand, vous ne le trouvez pas dans les médias, ah, ni non. pour dire du bien, ni pour dire du mal, ni pour euh, révéler le contenu de, de, de ces discussions avec Emmanuel Macron depuis sa défaite. Il estime avoir été licencié par les électeurs, et donc il estime ne plus avoir de légitimité à prendre publiquement la parole, du moins pour l'instant, et il ne le fait pas. Et c'est ce qui fait un petit peu sa singularité aussi aux yeux d'Emmanuel Macron et ce qui nourrit la confiance que le président, vous, dans l'ancien président de l'Assemblée Nationale, à qui, rappelons-le, il avait proposé d'être son conseiller au lendemain des législatives. Ce à quoi Richard Ferrand avait répondu, ça fait déjà cinq ans que je te donne des conseils gratuitement sans que tu les écoutes. Il n'est pas question que tu me payes pour que je continue à faire cela.
0: Alors il y a eu une autre personnalité qui a été licenciée par les électeurs, c'est Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur, ancien patron des marcheurs à l'Assemblée. Il a lui aussi perdu en 2022, il était précieux dans le dispositif euh, William
1: Il l'était comme lieutenant, comme porte-flingue, il l'avait été dès la campagne euh, de 2017 et il a continué à le faire euh, ça va être, euh, là c'est une histoire un peu différente mmh. qui s'écrit en ce moment, euh, différente de celle qu'il peut y avoir entre Richard Ferrand et Emmanuel Macron, euh, il y a une forme de distance qui s'est installée aujourd'hui entre euh, Christophe Castaner et, et Emmanuel Macron, même ne serait-ce qu'une distance géographique euh, puisque euh, Castaner a, a, a recentré la plupart de ses activités dans le dans, sud, dans le sud d'Est chez lui et euh, c'est vrai qu'il n'a pas forcément aujourd'hui retrouvé une place euh, forte dans le, dans, le, dans le dispositif actuel autour d'Emmanuel Macron
2: Christophe Castaner il, il joue plutôt un, un rôle différent euh, en effet il a un rôle aujourd'hui très différent de celui de Richard Ferrand il s'est replié dans le Sud-Est et il a été pour cela aussi un petit peu aidé par Emmanuel Macron. Christophe Castaner, aujourd'hui, il est à la tête du tunnel du Mont-Blanc, mais pas mmh. seulement. Il est aussi à la tête du Grand Port de Marseille. Et ça, c'est un élément important, puisqu'aujourd'hui, Christophe Castaner, souvenez-vous, il avait été pressenti pour prendre la tête de liste au municipal de 2020 à Marseille. Finalement, il ne l'avait pas fait. Euh, et Marseille, on sait que c'est une ville chère à Emmanuel Macron, mmh. sa ville de cœur, dit-il euh, souvent. Euh, c'est une ville dont il veut faire la capitale de la Méditerranée euh, sur 15 ans. C'est euh, la ville pour la il a lancé le plan Marseille en grand. Et donc Emmanuel Macron, il n'a aucun élu dans sa ville de cœur, Marseille, mais il, il y tisse sa toile. Et donc Christophe Castaner est l'un des éléments de cette toile que le président essaie de tisser à Marseille.
0: Oui, Emmanuel Macron a des envoyés spéciaux dirons-nous à Marseille. Alors, à deux fait. femmes ont remplacé Christophe Castaner et Richard Ferrand. Donc c'est Aurore Berger qui est maintenant à la tête du groupe Renaissance et Yael Brown Pivot-Perchoir. Avec elle, le président n'a pas du tout la même relation qu'il pouvait avoir avec ces deux grognards, ah. comme on peut les
1: avec Richard Ferrand, le président euh, pouvait se poser dans un fauteuil de cuir avec un whisky et un cigare pour euh, refaire <rire> le monde. Bah, avec Yael ce c'est pas la même, hein, euh, pour, pour, pour résumer les choses. Donc pas du ils n'ont pas du tout la même, euh, la même histoire, ils n'ont pas du tout... Euh, euh, les mêmes affinités et, et à vrai dire, euh, ce n'est pas Yael Brown-Pivet qu'Emmanuel Macron euh, non, voyait euh, à, à la tête de l'Assemblée nationale. Lui, l'imaginait plutôt euh, Roland, Roland qui qu est aujourd'hui
0: euh, ministre de l'Industrie. Et,
1: et c'est le scrutin interne euh, au, au... Députés de la majorité qui, ont, qui a décidé, qui a tranché et qui a porté Yael Brun-Pivet. Donc effectivement pas les mêmes rapports et ça s'est tellement ressenti euh, sur, sur l'année qui vient d'être écoulée dans la façon dont les textes ont pu être gérés euh, entre le gouvernement et l'Assemblée et dont les, les difficultés ont pu s'accumuler euh, autour du travail parlementaire.
0: Est-ce que ces deux femmes, Yael Braun-Pivet et Aurore Berger, elles ont un poids dans la décision politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui
2: oh, il, il est nettement inférieur, en tout cas, si, si on reste dans la comparaison avec Christophe Castaner et Richard Ferrand, il est nettement inférieur. A l'époque, si vous voulez, euh, malgré euh, euh, tout ce qu'on peut entendre en droit constitutionnel sur la séparation des pouvoirs, mmh. avec le pouvoir exécutif qui est à l'Elysée, à Matignon, et le pouvoir législatif qui est au Parlement, euh, durant le premier quinquennat, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, euh, Richard Ferrand, à la présidence de l'Assemblée, Christophe Castaner à la tête du groupe majoritaire, ils étaient en réalité les relais législatifs du pouvoir exécutif. Et ils en étaient le bras armé euh, et le prolongement. Aujourd'hui, euh, ce qu'il se passe, c'est que euh, l'Assemblée nationale n'est plus le prolongement euh, de l'Elysée, elle est une maison parallèle, à côté. Elle est un autre pouvoir. Elle n'est pas un contre-pouvoir, loin s'en faut, mais elle est un autre pouvoir. Et donc, euh, Yael braun pivet première femme présidente de l'Assemblée nationale de l'histoire de la Ve, soulignons-le, Aurore Berger, première femme patronne d'un groupe majoritaire de l'histoire de la cinquième soulignons-le aussi, elles ne sont pas les relais directs euh, de l'Elysée. Elles ne sont pas non plus pour autant des opposantes, hein, soyons clairs. Non. Mais la relation n'est plus la même et elles ont une existence propre pour toutes les raisons que, que William a exposées, c'est qu'elles sont arrivées à ces postes-là par elles-mêmes. Et donc elles font entendre leur musique, leur voix, leur style aussi, euh, qui n'est pas toujours celui d'Emmanuel Macron. Et William puis
1: il y a une chose aussi qui est frappante, mais que vous allez constater en nous écoutant, euh, c'est que Emmanuel Macron, il est quand même entouré d'hommes, euh, quasiment exclusivement. La seule femme et pièce maîtresse du dispositif autour de lui, c'est Brigitte Macron. Euh, et ben, ça peut jouer aussi. Euh, je je ne pourrais pas vous l'expliquer euh, fondamentalement pourquoi il a, il a choisi de ne s'entourer que d'hommes. Mais c'est assez factuel. Et là, les euh,
0: femmes lui ont été un peu imposées. Bah, en fait. Voilà, <rire> Surtout que
1: celles-là, il ne les avait pas choisies. Mais c'est vrai que dans les dîners stratégiques autour du président, bah, euh, voilà, maintenant, il y a Aurore Berger et, 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 et Yelbrun Pivet qui parfois ont fait leur apparition. Mais ça reste quand même un, un, un club très masculin.
0: On va continuer à parler d'autres hommes qui sont autour du président. Parce qu'il y a eu un, un autre changement, c'est au niveau de la com' de l'Elysée. Clément Léonard-Dudy a quitté le palais aussitôt sitôt, sa mission accomplie qui était donc de faire réélire Emmanuel Macron. Son successeur Frédéric Michel, il est très différent Arthur
2: ah oui, les styles n'ont rien à voir, et d'ailleurs c'est assez assumé par l'un comme l'autre des deux hommes. Clément Léonardouzi, c'était un vrai communicant, c'est-à-dire qu'il n'est pas un militant politique, il n'a pas l'intention de le devenir, d'ailleurs, dès la réélection assurée, il s'en est allé vers d'autres aventures, il est aujourd'hui numéro 2 de, de Publicis France, pour ne pas citer l'entreprise. Il est venu pour une mission, Clément Léonardouzi, et non pour une ambition. Frédéric Michel, il n'a pas non plus d'ambition politique, mais son style est très différent. Clément Léonardouzi, Di, c'est Jusqu'à 800 messages par jour, il a compté euh, un jour pour, pour vous dire. Euh, Clément Leonarduzzi, il tutoyait le président et il n'hésitait pas à le faire, y compris devant les caméras. Euh, Clément Douzi, il appliquait la règle de François Hollande, c'est l'une des seules fois où François Hollande a été euh, écouté en, en Macronie c'est qu'il ne laissait jamais un journaliste sans réponse euh, Frédéric Michel, il a un style un petit peu différent je ne sais pas si on peut le résumer ainsi, mais je dirais que euh, Clément Douzi s'était fixé pour principal objectif de parler aux journalistes euh, Frédéric Michel, il cherche aussi, je ne dirais pas qu'il ne fait que ça mais il cherche aussi à parler au président et c'est peut-être ce qui les distingue le plus mmh. sans compter que Frédéric Michel a une histoire euh, outre-Atlantique, euh, outre-Manche euh, aussi. Il a été conseiller de, de Rupert Murdoch euh, et, et, et d'autres, de Tony Blair notamment. Il importe cette histoire euh, diplomatique au président qui comptait faire de ce quinquennat un quinquennat de legacy, avait dit euh, Frédéric Michel, c'est-à-dire préparer son histoire, son héritage, son héritage, ouais. son héritage, son héritage. la trace qu'il laisserait exactement. Euh, si l'on en croit ce que le président dit ce matin face au lecteur euh, du Parisien aujourd'hui en France, euh, il semblerait que... Que le président soit revenu de cette volonté de se concentrer sur les affaires euh, diplomatiques, sur les affaires étrangères et qu'il entend se réimpliquer dans les, dans les affaires domestiques, les affaires intérieures.
0: En tout cas, William, il y a des nostalgiques de l'époque, Léonard Dudy, il a totalement disparu du paysage. Moi, je sais qu'il y a, des, il y a des, des députés, notamment, qui lui demandent encore des conseils à ce qu'Emmanuel Macron aussi se tourne encore parfois non, vers il, lui.
1: Il n'a pas du tout disparu du paysage, soyons, <rire> euh, soyons francs, et il est juste payé par un employeur privé, mais on a l'impression <rire> qu'il fait le même travail, parfois. Non, il est encore sollicité... Peut-être
0: pas avec 100 messages par jour. Euh,
1: encore sollicité euh, parfois par les journalistes parce que euh, il y a certaines réponses qui n'arrivent pas toujours de, de l'Elysée et qu'on qu qu cherche à multiplier euh, certaines sources mais euh, il est aussi euh, sollicité encore par le Président parce que leur, leurs relations ne se sont pas euh, arrêtées du jour au lendemain après la, réaction, la réélection d'Emmanuel Macron et on dit par exemple que euh, sur la dernière allocution d'Emmanuel Macron il y, a, il y a 8 jours, eh bien, il a pu parfois donner quelques conseils, mettre sa patte, c'est aussi le cas de l'ancienne plume de l'Elysée Jonathan Guémas qui a suivi Clément Léonarduzzi dans le privé chez Publicis mais qui continue voilà on va dire à donner quelques coups de main quand on les sollicite et peut-être parfois quand on les sollicite pas non plus
0: <rire> Ce qu'on constate depuis qu'Emmanuel Macron est à l'Elysée donc depuis sa première élection c'est que les ministres de droite ont pris un poids euh, considérable. Arthur, les, les... est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que des gens comme Gérald Darmanin ou Sébastien Lecornu dans le gouvernement sont ceux dont le président est le plus proche
2: Oui, clairement. Euh, vous savez, il y a ce, ce... Emmanuel Macron, il vient de la gauche. Pour autant, depuis son, son apparition sur le premier plan de la scène politique nationale, et à plus forte raison depuis son élection, il y a un mythe autour d'Emmanuel Macron, c'est l'aile gauche. Euh, l'aile gauche de la majorité. Alors si, si vous tapez sur Google « aile gauche ma majorité » ou « aile gauche Macronie », vous verrez, je pense qu'il y a un nombre d'occurrences qui, qui frôlent l'infini. Pour autant, cette aile gauche, elle n'a jamais véritablement existé, elle n'a jamais véritablement pesé, et pour une raison simple, c'est que vous venez de les citer, il y a des ministres venus de la droite qui sont très forts, qui sont très puissants, et qui ont accaparer euh, l'héritage macroniste. Ces, ces ministres-là, il suffit de regarder l'ordre protocolaire du gouvernement. Elisabeth Borne est Premier ministre, mais qui sont les deux suivants Bruno, Bruno Le Maire, le Maire et numéro 2 à la tête d'un grand Bercy, Gérald Darmanin numéro 3 à la tête de Beauvau. Bercy et Beauvau, ce sont les deux ministères qui, qui font et qui défont des carrières politiques. Nicolas Sarkozy peut vous en dire quelque chose. Et donc, aujourd'hui, oui, ces personnalités venues des rangs de la droite sont celles qui sont les plus proches pour Emmanuel Macron dans la mesure où ce sont celles qui lui rappellent porte le plus en réalité. Le socle électoral d'Emmanuel Macron dès l'élection de 2017 euh, passée, il s'est déplacé vers la droite. L'effondrement de LR y est pour quelque chose aussi, mais ces personnalités-là ont pour mission de faire en sorte qu'ils restent dans le giron macroniste. Ce socle électoral-là qui n'aille ni chez Marine Le Pen, ni chez Eric Zemmour, ni chez celui ou celle qui sera le ou la candidate des Républicains euh, un jour, si tant est que le parti parvienne à faire émerger une personnalité. Leurs noms sont de fait ceux qui reviennent le plus lorsqu'il est question de Matignon. Elisabeth Borne est aujourd'hui à Matignon Emmanuel Macron, lors de son allocution hein, s'est donné 100 jours donc jusqu'au 14 juillet euh, beaucoup ont compris que le 14 juillet serait la date de péremption politique d'Elisabeth Borne, que ce serait la, la date de fin de son bail à Matignon et dès cet instant-là, euh, certains se sont positionnés parmi eux, Gérald Darmanin Sébastien Lecornu, sont des noms qui reviennent très souvent. Quant à Bruno Le Maire, il a coutume de dire qu'après avoir euh, brillé la présidence de la République, il a été candidat à la à primaire la première de, la de la droite en 2016 mmh. On ne peut pas briguer Matignon, même si lorsqu'ils disent cela, euh, personne ne le croit.
1: Et, et puis, euh, autant, euh, on va dire que les relations plus personnelles entre Emmanuel Macron et, Bruno, et un Bruno Le Maire vont être. Euh, dire, euh de nature cordiale. Mais il y a une, aussi une vraie rencontre entre Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Ils se sont un peu trouvés. Ils, ont, ils sont de la même génération. Ils partagent des références communes euh, qui souvent ramènent plutôt aux années euh, 50, 60, 70 euh, les, les, les répliques de Lotner, les Tontons les Flageurs, tonton et, Flageurs et la chanson française. Ben, il y a eu aussi, comme ça, euh, on va dire ça a matché un petit peu humainement euh, entre Emmanuel Macron et Gérald Darmanin et, et ça a aussi expliqué euh, la place prise dans le dispositif par Gérald Darmanin. Et, et, ils et sont plus importants que, là, des, que,
0: des, que des Gabriel Attal ou des Clément Beaune, des ministres venus de la gauche, Arthur. Ils,
2: ils, ils n'ont pas, pas le même rôle, en fait. Hmm. Gabriel Attal, il est devenu un, un porte-flingue. C'est-à-dire que Gabriel Attal, c'est euh, la sécurité. Ceinture et bretelles, vous pouvez l'envoyer sur un plateau, euh, vous savez que la, la parole macroniste va être déposée comme elle doit l'être, qu'il n'y aura pas de faux pas, pas d'erreur, que les choses vont être vont être assez carrées. Gérald Darmanin, il, il a un autre rôle pour Emmanuel Macron, c'est qu'il parle à une France qu'Emmanuel Macron euh, ne touche pas forcément. Mmh. Emmanuel Macron, on a souvent, il a souvent été décrit par ses détracteurs comme un président parisien, un président des villes, un président métropolitain, un président des riches. Gérald Darmanin, c'est un élu de Tourcoing, petite commune du Nord. C'est celui qui, souvenez-vous, hein, disait vouloir manger avec les doigts et boire de la bière, voilà, pour parler à cette France-là. Mmh. Et donc, Gérald Darmanin, il a cette carte qu'Emmanuel Macron n'a pas forcément. Il peut lui apporter quelque chose, et en cela, il est très précieux. J'ajoute qu'il y a aussi une rencontre avec Sébastien Lecornu, qui est devenu un petit peu plus discret ces, ces derniers depuis temps. Qu depuis qu'il est ministre qu des Armées Exactement, depuis qu'il est à la tête de la grande muette il applique très bien ce, ce, ce surnom euh, il se l'applique très bien à lui-même aussi mais euh, Sébastien Lecornu, il ne faut pas oublier que c'est l'homme du grand débat, c'est l'homme qui a passé des heures en réalité avec Emmanuel Macron les deux hommes se sont bien trouvés, Sébastien Lecornu il était à la tête d'une association qui euh, n'a pas euh, été sur le devant de la scène mais qui a quand même existé, qui est l'association pour la réélection d'Emmanuel Macron, c'est à lui que le président a décidé d'en confier la tête, donc il y a eu une rencontre entre ces différentes personnalités-là là où les relations avec Bruno Le Maire sont en effet plus cordiales je, je je dirais même parfois un peu plus froide.
0: Alors, Arthur, vous parliez tout à l'heure de, de Nicolas Sarkozy, on sait qu'il voit régulièrement Emmanuel Macron. Est-ce que euh, le président actuel écoute toujours les conseils de l'ancien
2: Alors, euh, si vous posez la question à l'ancien, il vous dira que non, pas suffisamment. <rire> euh, parce que Nicolas Sarkozy, euh, il a fait savoir ces derniers temps qu'il n'approuvait pas de la gestion du dossier des retraites par Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy il distribue beaucoup de conseils à Emmanuel Macron, c'est vrai. Il a longtemps trouvé que le président était plutôt meilleur ou plutôt moins mauvais que les autres prétendants ou les autres figures de la droite, puisque c'est cela qui intéresse Nicolas Sarkozy en réalité. Et donc il a toujours été plutôt en soutien jusqu'ici. Là, il a pris quelques distances ces derniers temps en expliquant que le président gérait assez mal ou pas très bien les choses. Et donc il estime, évidemment, ne pas être suffisamment écouté. Tandis que le président actuel, lui, dès l'instant où revendiquer sa proximité avec Nicolas Sarkozy peut agacer François Hollande, il n'hésite pas à le faire savoir.
0: Et William, quelle est la place des, des alliés d'Emmanuel Macron euh, François Bayrou, le, le patron du Modem, et puis je vais citer volontairement un autre président de parti, Édouard euh, Philippe, qui est aussi ancien Premier ministre euh, Horizon. Euh, Est-ce qu'eux, ils ont de l'influence auprès d'Emmanuel Macron ou pas du tout
1: euh, oui, mais de manière euh, de manière différente. D'abord, euh, Emmanuel Macron a, a peut-être un, un grand mérite, c'est que depuis euh, euh, six ans maintenant, au moins une ou deux fois par semaine, il a une heure euh, au téléphone François Bayrou. Euh, <rire> il écoute patiemment les, les conseils <rire> et les leçons de de l'allié François Bayrou, sans forcément là aussi les appliquer. Mais en tout cas, il y a il y a eu chez Emmanuel Macron cette constance pour bien traiter son allié du MoDem, qui lui a sûrement permis à un moment d'aller très haut et peut-être de se faire lire en 2017. Oui, euh,
0: rappelons que François Bayrou, à la base, voulait être candidat et finalement, voilà, à la mi-février, il, il, il renonce et c'est euh, une Macron. alliance, comme il dit, avec Emmanuel Macron.
1: Et ça fait six ans qu'il lui rappelle... Euh, qu'il est là. <rire> qu'il est là <rire> et tout ce qu'il qu lui doit. Euh, voilà, donc il y a, y a ce rapport-là. C'est vrai que... Et puis François Bayrou, ces derniers mois, s'est plutôt fait entendre un peu comme un poil à gratter, notamment mmh. sur la, la réforme des retraites, en répétant qu'il ne fallait pas y aller euh, aussi fort, pas y aller aussi vite et qu'il fallait bien prendre le temps de la discussion. Donc dès qu'il y a un désaccord, généralement on le sait, et ça permet aussi à François Bayrou de, de rappeler qu'il a encore du poids et de l'influence sur tout le dispositif politique. Vous parliez aussi d'Édouard Philippe. Philippe. Là euh, la question qui se pose c'est comment est-ce qu'on peut faire pour l'énerver euh, comment est-ce qu'on peut faire pour le faire vriller si, si je puis dire on est, on, est, on en est arrivé à une détestation je je pense pas que le mot soit 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 trop trop, fort soit hum. trop soit trop fort entre Emmanuel Macron et Édouard euh, Philippe et c'est une rivalité une détestation qui se fait aussi euh, au travers de leurs familles respectives de leurs partis respectifs les sorties d'Edouard de, Philippe euh, agacent prodigieusement à chaque fois qu'il qu'il décide d'en faire et euh Aujourd'hui, les rapports sont euh, plus, que, plus que tendus. Édouard ouais. euh, Philippe, quelle était sa formule pour dire euh, voilà, on a des rapports cordiaux mais distants la réalité, c'est qu'il n'y a quasiment aucun rapport et énormément d'animosité entre les deux hommes aujourd'hui.
0: Arthur, un mot aussi sur la relation entre édouard Philippe et Emmanuel Macron
1: Il y a eu cette phrase d'Edouard Philippe, hein, souvenez-vous, euh, Horizon
2: aura un candidat et, et je, je, je vois assez bien qu'il n'y qu aura pas de primaire. donc édouard Philippe, il prépare très clairement le chemin pour 2027. Il le fait dans son couloir à lui, qui est un couloir euh, qu'il veut en tout cas indépendant de celui de la majorité. Emmanuel Macron, souvenez-vous, lorsque édouard Philippe quitte euh, Matignon, en tout cas lorsqu'il est remercié, Emmanuel Macron lui propose d'animer la majorité mmh. euh, Philippe lui fait savoir qu'il n'en est pas question et on comprend bien aujourd'hui pourquoi c'est-à-dire que dans cette majorité relative euh, qui est celle de, dont Emmanuel Macron dispose à l'Assemblée euh, la trentaine de députés Horizon elle a un poids très important dans cette majorité et donc elle n'hésite pas à faire entendre sa voix sur la question des retraites aussi paradoxal cela puisse paraître quand mmh. on sait qu'Edouard Philippe et a les évoqué soix... jusqu'à mmh. 67 ans eh bien, il y a eu certains frondeurs chez Horizon et Edouard Philippe soit n'a pas su, soit n'a pas voulu les faire rentrer dans le rang. Parce qu'Edouard Philippe, il joue aussi sa partition, il joue sa propre musique, et il sait bien que euh, le, le, le dépassement des clivages portés par Emmanuel Macron ne survivra pas forcément à Emmanuel Macron, et qu'en 2027, il faudra proposer une offre qui se situera en opposition au Rassemblement National et en opposition à la NUP, si tant est que la NUP résiste jusque-là, et Edouard Philippe le voit franchement ancré au centre droit. Et donc Philippe, lorsqu'il est nommé à Matignon, il dit « je suis un homme de droite ». Il le rappelle, il le rappelle lorsqu'il entre à Matignon, il le rappelle lorsqu'il quitte Matignon. Il n'a jamais dévié là-dessus et donc il entend reconstruire une force de droite, de centre droit, de droite républicaine, et ça n'est pas exactement le, le dépassement des clivages voulu par Emmanuel Macron. Donc Alors, les au... relations sont très compliquées entre eux, oui.
0: Au début de cet épisode, on entendait Brigitte Macron assurer que son mari n'était pas isolé. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour de, de la galaxie Macron, euh... William, qu'est-ce qu'on dit Il est isolé ou pas le Président
1: Il y a une forme d'isolement qui, de toute façon, est inhérente à sa fonction. Mais lui a toujours fonctionné de cette manière, avec des clans, avec des gens qui reviennent, et d'ailleurs dont il ne peut pas se passer. Et quand certains s'éloignent un moment, eh c'est pour, pour mieux revenir ensuite. Donc oui, il y a une forme d'isolement, mais... Presque parfois une forme d'isolement choisi avec oui. le petit groupe de, de gens qui lui sont dévoués corps et âme et, et, et en qui il a entière, entière confiance. Et c'est vrai qu'il a beaucoup de mal, à, il a eu toujours beaucoup de mal depuis son élection en 2017 à faire à renouveler un peu les visages, à faire rentrer de nouvelles personnes au sein de, ses, de, de son clan, de son dispositif. Donc en ce sens, moi je dirais isolement oui mais isolement choisi.
0: Arthur, même question, il tout... est isolé ou pas
1: ouais. bah, Tout à l'heure, euh, William
2: euh, évoquait euh, l'ancienne plume d'Emmanuel Macron qui s'appelle euh, Jonathan Guémas. Mmh. Euh, Jonathan Guémas, lorsqu'il était en, en poste à l'Elysée, il... Euh, conseillait souvent à Emmanuel Macron d'écouter Aurel San, euh, le chanteur, le rappeur dont il euh, le voyait. Euh, Jonathan Guémas parlait de lui comme d'une sorte de sociologue euh, du XXIe siècle, mmh. euh, des temps modernes. Entendons-nous, hein, il, il n'en fait pas euh, bourdieu, mais, mais pour autant, il, il voyait dans ses chansons euh, des éléments euh, de nature à, à, à pouvoir possiblement aider le président de la République à l'odeur la société notamment. de nos jours. Exactement, l'odeur de l'essence notamment. et bien, il y a une autre chanson d'Aurel San, qui répond en tout cas assez bien à votre question, c'est « Seul avec du monde autour ». et bien, je crois que ça résume assez bien la, la situation d'Emmanuel Macron. Alors, on va
0: finir comme on avait commencé avec Brigitte Macron. La première dame l'avait dit sur RTL au micro d'Amandine Bégot les Français lui font parfois passer des messages à elle pour le président. Maintenant, je suis rentrée un petit peu dans, dans, dans leur paysage. Ils m'identifient donc avec... Avec elle, on peut y aller, on peut on peut lui parler, donc il me parle très franchement, très franchement, de ce qui va, de ce qui ne va pas, et dites à votre mari. Alors, dites à votre mari, ça veut dire ce qui va, mais ce qui ne va pas.
2: Et vous lui dites à votre mari Toujours. Toujours Toujours.
0: Si euh, vous ne voulez pas que je le dise à mon mari, ne me le dites pas. <rire> C'est elle la conseillère euh, numéro oui, un, forcément, William
1: forcément, elle est centrale, c'est elle et ça a toujours été elle. On, on la revoit euh, en train d'entraîner son mari euh, à prendre la parole en public euh, dans les coulisses de la campagne euh, dès, dès 2016, refaire les, les nœuds de cravate, mais ça va au-delà de l'esthétique et de la forme, ça va aussi sur le fond. Euh, bien sûr qu'il y a des échanges, bien sûr qu'il y a des que les deux partagent, qu'il y a des retours, même si elle se défend toujours de, de vouloir intervenir dans les, dans les choix politiques de son mari. Et puis, euh, c'est effectivement, comme elle l'expliquait là, Brigitte Macron, elle est devenue un, un capteur très intéressant. Euh, les gens lui parlent. Elle reçoit aussi énormément de, de courriers. Courrier. Ce sont des centaines de lettres quotidiennes euh, qui arrivent et qui sont destinées à l'Elysée au cabinet de, de Brigitte Macron. Et euh, ça fait partie aussi de ces... Euh, voilà, de ces petits capteurs, et quand elle repère effectivement euh, des choses qui reviennent, elle n'hésite pas à lui dire, euh, tiens, attention, là, on me parle beaucoup de tel sujet ou tel sujet. Donc oui, elle est, euh, elle est centrale, Brigitte Macron. Elle
0: simplement. est centrale aussi, euh, Arthur, d'après vous
1: bah, vous m'avez fait, vous
2: avez eu la gentillesse tout à l'heure de, de lorsqu'on m'avait présenté, de, de citer mon livre Emmanuel oui. Macron, vérités et légendes. Pour ce livre il se trouve que j'ai rencontré Emmanuel Macron et qu'il y a une tête de chapitre qui s'appelle justement, Brigitte Macron est-elle sa première conseillère Et donc je, je lui ai posé très directement cette question et sa réponse a été très claire il me dit, elle n'est pas que la femme qui m'accompagne dans la vie, elle a un rôle et une influence sur moi. Donc c'est lui qui répond à, à votre question en disant, oui, Brigitte Macron, elle a un rôle auprès d'Emmanuel Macron, elle a une influence sur lui. Euh, alors évidemment, ce n'est pas elle qui, qui explique comment est-ce qu'on va flécher les, les, les milliards d'économies héritées de la réforme des retraites. En revanche, sur des questions culturelles, sur des questions sociétales, oui, elle a un regard. Euh, Brigitte Macron, et elle a un regard non seulement, mais en plus, elle est écoutée par son mari. Et Brigitte Macron, chaque année, lorsqu'elle lance l'opération Pièce jaune, elle fait une tournée médiatique. Mmh. Mais cette année, ça a été très différent. Elle a fait donc euh, RTL, elle a fait également euh, euh, le journal télévisé de TF1, exactement, et elle a fait le face au lecteur du Parisien. Et bien, dans chacune de ces trois euh, interventions médias, radio, télé, presse écrite, elle a pris des positions politiques, ce qu'elle n'avait jamais fait jusqu'ici. Euh, Souvenez-vous du Parisien, on est à la veille d'une niche défendue par le Rassemblement national, c'est-à-dire sur le, sur le port de l'uniforme à l'école. Exactement, le port de l'uniforme à l'école. Qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron Elle se dit en faveur du, du, du port de l'uniforme à l'école, ce à quoi la majorité est à ce moment-là opposée. Euh, Lorsqu'elle est au journal télévisé, euh, qu'est-ce qu'elle fait, Brigitte Macron Elle répond à une question sur la réforme des retraites et sur l'état social du pays, ce qu'elle ne faisait pas jusqu'ici. Donc, non seulement... Elle a un rôle, une influence auprès d'Emmanuel Macron, pour le citer, mais surtout, ce rôle-là et cette influence-là, semble-t-il, sont grandissants Puisque Brigitte Macron, à la différence de n'importe quel autre euh, membre du dispositif, elle, elle n'a jamais été et elle ne sera a priori jamais recadrée publiquement. La seule fois où elle l'a été, ça a été lorsqu'il y avait eu une couverture de Paris Match où Emmanuel Macron, en 2016, donc il n'était pas encore euh, candidat déclaré, je crois, ou alors il l'était tout fraîchement, avait fait semblant de s'en prendre à son épouse en disant que c'est une erreur de sa part à elle. Euh, à l'époque, il avait évidemment fait semblant et c'est la seule fois où le président s'est permis de, de recadrer son épouse. Il ne l'a plus jamais fait depuis et met à qu'il ne le fera plus jamais.
1: Pas touche à Brigitte. Voilà,
0: voilà, pour résumer ça comme ça. Ben merci à vous deux, c'était passionnant. Merci Arthur Bernat. je rappelle que vous êtes chef adjoint du service politique du Figaro et auteur du livre Emmanuel Macron, Vérités et Légendes. Merci aussi à William Galibert du service politique de RTL. Merci d'avoir participé à ce Focus, le podcast de la rédaction de RTL, que vous pouvez commenter, que vous pouvez noter sur votre plateforme d'écoute habituelle. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur rtl.fr.